2: Bonjour tout le monde. Alors ok, j'ai conscience de ne pas être très clair dans ma communication professionnelle. L'hebdo des ateliers Juno sur Radio Juno et Studio Juno alors. Mais qui fait quoi Eh bien c'est simple, Juno c'est un écosystème sonore. Juno c'est atelier, radio et studio. Trois activités reliées entre elles pour vous aider à communiquer avec la radio, le podcast, tout en restant motivé. Vous allez me dire, c'est un comble d'avoir des difficultés à communiquer pour quelqu'un qui vous apprend à le faire. Eh bien, détrompez-vous Tout l'intérêt est là, justement. Regardez ses limites pour mieux apprendre à les dépasser. Quotidiennement, je m'efforce à mieux m'exprimer dans la vraie vie, sur les réseaux ou avec toutes les personnes rencontrées. Une pratique régulière qui me permet de m'améliorer et progresser sans arrêt et toujours déterminée. Et devinez quoi Eh bien ce travail que je fais pour moi, je peux vous le partager. Là réside toute la puissance d'un coaching, apprendre de quelqu'un qui a surmonté et dépassé les mêmes difficultés que vous. Dans l'hebdo d'aujourd'hui, nous allons apprendre d'une comédienne, d'une femme et de sa pratique quotidienne de l'expression orale et corporelle. Nous allons nous enrichir au contact de Louisa Lacroix et je parie que vous allez sortir de cette émission avec de nouvelles clés à expérimenter. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des ateliers Juno. Radio Juno. Coucou Louisa
0: Bonsoir, bonjour, bonsoir.
2: <rire> bonjour, bonsoir, comment ça va
0: Ça va très bien, merci. Je suis très contente d'être ici.
2: Oui, moi je suis très contente de te recevoir dans l'hebdo, c'est trop chouette. Et on en parlait un peu en, en off, c'est vraiment un plaisir de faire ça, de rencontrer des personnes différentes et qui nous enrichissent à chaque fois et qui nous aident à s'améliorer.
0: Mmh. Bah, C'est un plaisir de partager également. Euh, on a rarement l'occasion de, de parler de ces sujets euh, euh, de façon aussi comme ça euh, ouverte. C'est beaucoup quelque chose qui reste entre nous, euh, dans le travail, dans, euh, dans notre pratique. Euh, voilà dans l'entre-soi. Donc là, c'est chouette.
2: C'est vrai que c'est une, une belle occasion de, de mettre en lumière des conversations qu'on pourrait avoir en privé ou dans le, le cadre de nos activités. Et là, ça permet de les partager. Et puis, on s'offre un moment tous les deux, d'une heure, peut-être un peu plus, pour euh, discuter, échanger, euh, vraiment avec passion. Et ça, c'est vraiment chouette d'avoir euh, cette occasion. Donc, te je t'en remercie encore. Alors J'aimerais commencer cette émission en voulant savoir comment tu arrives euh, ici, dans cette première émission de radio pour toi, en direct.
0: Comment, euh, comment ça s'est fait <rire> Comment on en arrive là euh, Eh bien, euh, bah, notre rencontre, d'abord, euh, c'est grâce, grâce à toi. Euh, et, euh, et tu m'as euh, voilà, euh, récemment, et c'est avec plaisir que j'ai dit oui. Pour, pour participer, partager, euh, comme on disait. Et, euh, et on s'est rencontrés en, faisant, en travaillant sur une pub euh, il y a quelques mois, maintenant. Voilà, c'était euh, une découverte pour moi et euh, un plaisir. C'était un exercice à part entière et, euh, et c'était euh, ouais, super. Et, euh, et c'est un ajout aussi à mon, à mon métier de comédienne. C'est quelque chose qui qui s'ajoute, qui vient compléter, qui vient informer aussi. C'est Ça a rien à voir et tout à voir en même temps. Euh, et je trouve que le travail de la voix, de façon générale, euh, c'est une composante, euh, c'est intrinsèque au, au fait d'être comédienne. Et en même temps, c'est très intéressant quand on, on regarde la voix au microscope et qu'on l'isole, on euh, n'est pas forcément sur scène, on n'est pas forcément en train de tourner. Et c'est une composante qu'on peut comme ça dissocier, isoler. Et c'est ce qui m'arrive quand, quand je fais du doublage, quand j'ai fait cette pub avec toi, quand, euh, voilà, c'est une façon de l'invoquer qui, moi qui change, c'est différent.
2: Et c'est très enrichissant. Super, on, on va revenir un peu sur tout ton parcours, sur effectivement les collaborations qu'on a faites euh, qu fait ensemble, enfin surtout une, et puis une deuxième avec euh, un habillage pour euh, l'émission Le 16-17. Et c'est vraiment euh, très chouette de pouvoir travailler effectivement avec des personnes euh, pour donner... Euh, d'autres teintes à nos habillages sonores. Bah, quand je compose un habillage sonore, si j'ai que ma voix et de la musique, c'est un peu, un peu plus limité. Et de faire appel à des comédiennes comme toi, c'est hyper intéressant. Je voudrais savoir comment tu te définirais, toi J'aime pas mettre des étiquettes sur les personnes, donc je préfère que tu te laisses te présenter, toi. Et puis surtout, actuellement, là, mercredi, 18 h 4 qui es-tu, Louisa
0: Qui suis-je aujourd'hui euh, Alors, je suis comédienne depuis euh, quelques années. Euh, comédienne tous les jours, qu'il qu y ait du travail ou pas. C'est... Euh c'est tout le c'est tout le jeu je dirais de, de ce métier c'est de l'être même quand euh, même quand on n'est pas dans l'action au cœur de l'action c'est de, de continuer à se définir comme ça en fait quoi qu'il arrive et euh, et oui voilà ça fait quelques années après j'ai fait plusieurs euh, plusieurs formations euh, à quelques années d'intervalle euh, euh, qui ont été toutes euh, enfin oui qui sont vraiment les bases de mon qui constituent les bases de mon travail, de la façon dont je travaille, de comment j'aime travailler et de maintenant comment je me dirige aussi dans, dans ce métier, les gens avec qui je souhaite travailler et, euh, et les contenus qui m'intéressent. Euh, C'est un ensemble de, de, de tout ça. Donc voilà, je dirais euh, jeune comédienne, euh, euh, j'habite à Paris. Euh, voilà. Et comme je le disais, je. je je travaille sur scène et je fais du doublage et j'ai récemment découvert la, la pub du coup.
2: Très bien, c'était la première fois que tu avais fait une pub avec moi.
0: Euh, oui, c'était la première fois.
2: Génial, deux premières fois, bon bah c'est cool. Ouais, <rire> Ça donne des expériences. Ouais, ouais, la première fois. <rire> bon bah c'est super. Et euh, elle a commencé à quel âge cette passion pour euh, pour la voix et pour le jeu? En fait, on va un peu peut-être préciser ça, parce que la voix et le jeu, c'est deux éléments si peut-être différents, comment tu le vois Mais quel est, quel est le départ de cette aventure
0: Le départ, il est euh, finalement assez... Euh, il est lointain maintenant, parce que j'étais jeune, euh, j'étais euh, à l'école, euh, au CP, euh, quand j'ai commencé à jouer en association. Et je ne saurais pas, je, je pas euh, vraiment identifier ou décomposer euh, ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Mais j'ai commencé à jouer et à partir de là, je me suis dit bah, « je vais jouer ». Et je n'ai jamais questionné ça et je n'ai jamais eu une autre envie de, de métier. Et j ai, j ai, en fait, ça a, été la continuité, ça a été une découverte et ensuite, tout a été continuité de cette découverte de, de formation en formation, de, de cours en cours en, en, et des rencontres aussi très importantes parce que c est, c est, je dois beaucoup à, mes, à, à finalement beaucoup de mes professeurs qui, qui, ont, qui sont venus, euh, en fait, si c'est important, les, les profs, ils viennent vraiment valider quelque chose, encourager quelque chose. Et euh, c'était assez fluide, en fait, euh, du coup, pour moi. Voilà, ça s'est fait euh, avec une certaine évidence et sans que je questionne trop pendant un moment. Et tu faisais la, la différence, justement, entre la, le jeu et la voix. Et c'est vrai que pour moi, euh, j'avais aucune conscience de, de la voix, par contre, pendant des années. Euh, c'est vraiment venu après. Je, pour moi, jouer, c'était s'amuser, c'était euh, le corps, c'était beaucoup faire rire aussi. Euh, c'était un peu mon accès euh, au début. Euh, J'ai bien compris le clown très vite, euh, bien... c'est des choses qui m'ont entraînée. Et, euh, et en fait, plus tard, quand c'est devenu beaucoup plus technique, beaucoup plus précis, quand, enjeu, quand les enjeux aussi sont devenus plus grands, parce qu'on jouait plus devant, euh, devant les parents ou les, euh, ou les copains. Euh, tout d'un coup, quand on fait payer les gens euh, pour venir nous, nous voir, les, les enjeux montent. Et, euh, et c'est dans ces formations-là que j'ai... que sont de la voix, de la technique vocale... Euh euh, ça s'est ouais, posé à ce moment-là, et c'est là que j'ai découvert un autre monde, vraiment.
2: Donc ça a commencé par le corps, par euh, le fait de divertir les personnes, mais tu utilisais ta voix, euh, où c'était beaucoup de mimes, ta voix était bien présente, sauf qu'elle n'était pas, pas conscientisée, elle n'était pas mise en lumière euh, dans son utilité, ouais. dans ce qu'elle pouvait apporter, t'apporter.
0: Ouais, elle n'était pas travaillée, en fait, elle n'était elle était pas utilisée. Elle était, euh, elle était là, elle était libre, euh, mais, euh, mais je n'avais pas conscience encore de, de ce qu'on appellerait le plein potentiel d'une voix, en fait. Et de, euh, de, de où est-ce que ça peut amener dans le jeu et, et qu'est-ce que ça peut créer avec un public.
2: Très bien. Et tu, quand tu l'as éclairée, ta voix, quand tu as commencé à la mettre en lumière, euh, qu'est-ce que tu en as pensé que, Au départ, comment tu ouais. l'as trouvée, ta voix
0: euh, euh, ça n'a pas très bien commencé. <rire> ça n'a pas très bien commencé. Les premières fois, euh, je, je crois que, si je me souviens bien, c'était un spectacle toujours à l'école et je devais enregistrer un bout. Euh, en fait, ça allait être, euh, ça allait être euh, passé sur scène, un extrait euh, de, de moi qui, je crois que je disais un texte. Et c'est la première fois qu'on m'a enregistré et que du coup, derrière, je me suis entendue et euh, ça c'était un peu l'horreur c'était un peu euh, non, si je me souviens bien ouais je me suis dit oula oula c'est ce que les gens entendent c'est on pense à plein de choses tout de suite c'est l'image que je renvoie c'est c'est on doit me percevoir comme ça du coup on doit me donc mais c'était pas aussi précis dans ma tête je me souviens juste avoir pensé ah oh, c'est horrible et euh, et ça c'était assez jeune du coup et petit à petit, en fait, euh, j'ai fait la paix avec, euh, avec ma, la nature de, de ma voix pour, euh, pour plusieurs raisons. Je pense que quand on fait la paix avec sa voix, on commence à la travailler beaucoup mieux parce qu'on on respecte son potentiel au lieu de chercher à... On pourrait vraiment faire l'analogie, en plus, je trouve, avec la, sa, sa personne, en fait. Ça, on se rend compte souvent que quand on... Quand on commence par accepter, partir du principe qu'on sait ce qu'on a et on se dit bah, « on va faire le, du mieux possible avec ce qu'on a en fait », au lieu de chercher à, à changer ça, à transformer ça, à... moi je rêvais d'une voix grave, euh, euh, très euh, les voix de fumeuses comme, comme mes amis disaient aussi, enfin des des voix comme... Et, euh... et un jour, je me suis dit « Non, mais je, je jamais une voix comme ça. Je... C'est juste pas... Mes cordes vocales ne sont pas faites comme ça, mais mon appareil, il n'est pas construit comme ça. » Donc, euh... autant, autant devenir pote avec, euh... avec cet organe et, euh... et par contre, l'aider, l'accompagner parce qu'il parce qu peut faire beaucoup plus. En fait. Il peut faire... Euh... Il peut aller bien plus loin avec le, le bon accompagnement et... Euh et une discipline certaine, et, euh, et puis une joie aussi. Enfin, je pense que c'est important d'être dans la joie de son instrument, euh, de ne pas le subir, euh, de ne pas aller contre lui aussi, donc euh, de ne pas, euh, pas forcer son instrument, de ne pas chercher oui, à nouveau à, à, à prétendre avec, à mentir avec. Euh, et c'est une question intéressante quand, quand on parle du jeu et, et, et de personnages, parce que c'est néanmoins un organe qu'on est amené à moduler euh, pour, pour trouver des nuances, trouver des... des, euh, trouver des... En fait, c'est ça, parler, parler de quelqu'un d'autre, parler d'un autre personnage. Donc, euh, peut-être qu'il n'a pas exactement ma diction, peut-être qu'il n'a pas mon rythme, peut-être qu'il n'a pas mon... Il y a plein de, de qualités comme ça qui peuvent changer, des curseurs, en fait, qui peuvent bouger. Mais... Euh, mais je pense que le point de départ c'est ça, c'est d'être OK avec le fait que bah, c'est ça, c'est ça mon timbre, c'est ça mon énergie, c'est ça mon. voilà.
2: Et ça va mieux après. Ouais, c'est ça. <rire> Au départ, on peut la nier ou ne pas en avoir conscience ou pas vouloir euh, l'accepter. Puis on, après, on l'accepte. Et ensuite, on se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce potentiel-là, avec ce, ce timbre-là Parce qu'effectivement, tu ne vas pas avoir, à moins que tu fumes énormément et que tu bois beaucoup, peut-être que tu vas <rire> quand même modifier ton timbre. Mais il y aura toujours une voix qui sera, qui sera la tienne. Et euh, elle, a, elle a commencé comment, du coup, la, les premiers apprentissages Quelles sont les premières techniques que, que tu as apprises qui t'ont beaucoup aidé
0: alors, euh, je dirais que la, la, la première pratique qui m'a beaucoup, euh, qui m'a aidé tout de suite, ça a été très efficace, c'est d'abord d'approcher la respiration. Euh, c'est vraiment la, c'est un point de départ la respiration, c'est vraiment la source de, de ce qu'on pourra faire après avec la voix. Et euh, que ce soit en chant ou, en, ou sur scène ou, ou même au doublage en fait, il y a, il y a ce moment où, euh, dans une salle de répétition, un jour, quelqu'un nous dit, est-ce que vous êtes conscient de votre respiration Est-ce que vous l'avez déjà observé Est-ce que vous êtes témoin de ça Est-ce que, est que vous respirez même Et là, on se rend compte qu'on qu passe un, un temps fou de notre quotidien, euh, pas forcément en apnée, mais en retenue, en tout cas, et avec une respiration très superficielle, très... Euh, Très en haut, comme on dirait, hein, au niveau de la gorge et de la, de la poitrine. Et, euh, et déjà, déjà, se rendre compte de, de ça, c'est un énorme... Moi, ça a été un énorme pas. Et ensuite, euh, donc, les exercices de respiration ont été les plus efficaces, je dirais. Et il y en, y, en y en a beaucoup, beaucoup. Et, euh, et c est, c est, ils, sont, ils sont tous très accessibles. Et en fait, c'est vraiment une question de, de pratique, de discipline, de, de rigueur. Et comme c'est des résultats qu'on voit vite, ça donne envie, en fait. Ça donne envie, par contre, de, de continuer, de creuser. Et les premiers enjeux, en fait, c'est de, de prendre conscience de où se joue la respiration dans le corps, euh, prendre conscience que nous, on, on, on vit à un niveau de respiration limité au quotidien, euh, donc comprendre ce qui, où sont ses limites, faire sauter ses, ses limites, faire sauter ses verrous, et tout d'un coup ressentir une respiration beaucoup plus complète, beaucoup plus pleine et beaucoup plus euh, euh, bah, capable, enfin performante en fait du coup. Et ça, ça peut se traduire par, euh, ça, ça, ça peut être par exemple un exercice très très classique, mais quand, quand on arrive le matin, personne n'est échauffé, on nous dit de d'expirer de, en comptant. Et souvent, on peut compter que jusqu'à, je ne sais pas, 9, 10 et encore. Et ça, on tire, on tire, on tire sur la respiration. Et on le refait, on le refait, on le refait. Et puis, on entend toute une salle comme ça qui commence à pouvoir compter jusqu'à 15, 20, 30. Et c'est un peu un muscle, en fait. On, on chauffe un muscle, on chauffe une, une capacité du corps à respirer plus longtemps, plus pleinement. Et ça donne des bases. Euh, ça donne d'excellentes de, bases ensuite pour amener une autre composante qui est la, la voix. Vraiment, quand les cordes vocales entrent en, entrent en jeu là-dessus, sur cette base qui est la respiration. Et, euh, et en tout cas, moi, c'est la pédagogie qu'on m'a proposée. Ça a été dans cet ordre-là. Ça a été euh, de d'abord découvrir le souffle et ensuite le, le parler. Ouais cordes vocales.
2: Et oui, et puis la, les cordes vocales, pour vibrer, ont besoin du souffle et c'est le moteur principal, donc effectivement, c'est une très très bonne première étape. Est-ce que tu penses qu'inconsciemment, il y a des limites dans ce fait qu'on ait du mal nous à prendre déjà la place dans nos poumons et donc du coup de prendre la place avec notre voix et donc dans notre vie, quoi Est-ce que tout ça c'est pas inconsciemment lié pour toi
0: ah, C'est complètement... Euh... Moi, ce qui m'a passionné très vite avec la voix, c'est la réalisation euh, que c'est très 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 intime. Que ce soit le souffle ou la voix, je pense qu'on qu le veuille ou non, ça raconte tellement de choses de, de nous que c'est très facile de chercher, je pense, à, à s'en cacher ou à même à fuir parfois ou à compenser autrement avec un volume improbable, je ne sais pas, ça peut être... Ou un, ou un débit improbable aussi. Euh, on a plein comme ça de, de petites... Euh, sorte de feinte de, de, de inconsciente ou consciente mais euh, et je pense que je pense que l'une des clés comme tu viens de le dire c'est de en fait faut aller dans l'intime quand, quand on accepte d'aller dans le souffle et dans la et dans la voix je, je pense vraiment que ça a à faire avec euh, accepter d'être très très vulnérable et d'être vu et entendu et senti en fait euh, comme rarement et, euh, et je pense que j'ai pas du tout l'expérience de la musique, du chant sur scène mais, mais pour avoir celle d'être comédienne en fait c'est bien fait parce que si, si le souffle et la, et la capacité vocale nous mettent dans une position de vulnérabilité c'est une super bonne nouvelle pour le travail qu'on est censé faire en tant qu'acteur qu en fait c est, c est, je pense qu'il n'y a pas de hasard et je pense qu'un acteur qui va dans cette vulnérabilité, dans cette intimité, et dans ce pouvoir aussi, parce qu'on va, on va dans l'intime et dans l'émotion, mais on peut aussi vraiment aller dans la, dans la puissance. Enfin, C'est hyper satisfaisant, la puissance vocale. C'est aussi rare dans, dans la vie qu'on nous dise « il faut que 100 personnes t'entendent ».« 100 personnes doivent t'entendre ». Ça peut faire très peur, mais on peut se dire « Mais moi, j'ai aucune envie que 100 personnes m'entendent. Je, <rire> je, préfère, je préfère rester discrète, je préfère rester... Euh... » Et en fait, non, ça aussi, c'est un truc à casser, c'est un truc à, à découvrir. Et c'est un peu addictif, une fois qu'on l'a découvert. De se dire euh, « C'est moi, ce corps-là, comme ça, sur, euh, dans un espace, et je vais être entendue de tout le monde. Tout le monde va entendre ce que j'ai à dire. » Et c'est... Et, et de la même façon, euh, ok, j'accepte que 100 personnes me voient, m'entendent en fait via ce souffle et cette voix, dans un état émotionnel, dans une, dans une fragilité, euh, ou, ou fragilité, je ne dis pas ça au sens forcément tout de suite, euh, tristesse ou chagrin, ou, euh, mais je pense que juste en fait vivre une émotion pour de vrai, ça nous rend vulnérables, quoi, je pense, que ce soit, quelle que soit l'émotion. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas mentir avec le, le souffle. On ne peut pas mentir avec la voix. C'est-à-dire que c'est impossible. On, avec les mots, on peut. Avec le corps, on peut. Mais quand on est à un endroit de son souffle et de sa voix qui est, qui est authentique, qui est aligné, euh, ça, devient, ça devient en fait euh, hyper intéressant et même euh, un petit peu excitant parce que ça devient risqué. Parce qu'on euh, est, on est vraiment sur un fil entre la maîtrise de cet outil et L'excitation, quand, quand il va nous trahir en fait, quand ça, il va trahir une émotion, il va trahir un, un, une pensée, euh, un non-dit, un, un... et ça devient super beau. Parce qu'en fait, on, on arrive en maîtrise, et en même temps on accepte qu'on fait assez confiance à cette maîtrise pour... Euh, Ouais, pour accepter que ça va peut-être nous dépasser euh, quand même.
2: C'est super intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement, là, juste après mon édito, mon, mon lancement, j'ai eu un coup de chaud. Là, j'ai eu quelque chose, on entendra à la écoute, mes mots sont un peu mélangés. Et il y a une émotion qui ne vient pas forcément tout le temps, qui était là. Et en fait, c'est cool parce que tu l'accueilles, tu dis « Ok, on est lancé, mais tu sais qu'un qu'inconsciemment, déjà, tu as déjà les habitudes de faire les choses, de lancer, de parler, d'échanger et tu te rattaches à ça, puis ça redescend tranquillement, tu ne te laisses pas déborder. Est-ce que toi, sur scène, tu ressens ces moments où tu... ah ça y est, elle t'a dépassé l'émotion, là, tu es en train de jouer dans quelque chose de moins juste et est-ce que tu en as conscience et tu le ramènes justement sur ce fil que tu suis sur ta pièce ou, ou autre
0: Oui, oui, c'est ça, ça fait partie du... C'est vraiment un double jeu, c'est sentir quand on perd un peu cette maîtrise et, euh, et avoir avoir la, la conscience la présence d'esprit malgré tout ce qu'il se passe sur scène d'ailleurs euh, en plus de ça parce qu'il y, y a merde j'ai raté ma lumière lui il n'a pas fait son entrée comme il fallait euh, lui il euh, moi j'ai je sais pas j'ai pas j'ai raté le, le début du texte j'ai un blanc euh, et en plus de ça il y a ma voix qui part en qui part en vrille ok 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 et là en fait c'est là où euh, où on est armé on n'est euh, on est, on, on est jamais à l'abri de ces moments-là, mais on les voit arriver, c'est on, on est très bizarre la scène, parce qu'en fait, on, on nous demande d'être euh, complètement euh, impliqués, le nez dans le guidon, à premier degré, euh, voilà, et d'être en même temps euh, en recul, en distance, en, en maîtrise, parce qu'on a quand même on a des directions, on a des choses à faire, on n'est pas juste dans un espace en train de... Ouais, en train de... On n'est pas en roue libre, en fait. Et, euh, et on a toujours cet œil comme ça, un peu extérieur sur nous-mêmes, où on entend la, la voix, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut être en train de dire quelque chose, de dire un texte, et en même temps, entendre « Calme-toi, 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 redescends. <rire> euh, »« T'es es plus euh, es plus soutenu. »« T'es plus soutenu par ton souffle. »« Donc, t'es en train de saturer. T'es dans tes aigus. Euh, »« Ça peut être plein de choses. »« où tu vas trop vite. »« Ou euh, on n'entend plus tes consonnes. »« Ça s'est transformé en un... » en une espèce de en une soupe de, de voyelles. Et ça, l'émotion, euh, quelque chose qu'on m'a beaucoup appris, c'est que l'émotion est dans les voyelles et la, la pensée est dans les consonnes. Et, euh, et c'est assez passionnant parce qu'avec n'importe quel texte, l'exercice est assez intéressant. C'est de souvent voir que l'émotion du texte, elle est, elle est cachée en fait, elle est renfermée dans les voyelles et que les tentatives du personnage pour structurer sa pensée, pour se faire comprendre, pour expliquer, pour, pour argumenter, elle est dans les consonnes. Donc moi, si je perds l'un ou l'autre à un moment, euh, parce que justement je suis moins dans cette maîtrise, euh, en fait, ce n'est pas, pas, à, à, pas seulement quelque chose que le public va entendre, c'est inconsciemment, je ne je vais pas envoyer les, les mêmes informations je ne vais pas euh, transmettre le. En fait, je ne vais pas parler du même moment. Ce ne vais... sera pas le même moment, en fait. Ce ne sera pas. Euh... Et euh, donc, c'est voilà, toute cette petite composante comme ça qu'on surveille un peu tout le temps et, euh, et qui sont de l'ordre de la maîtrise. Et en même temps, on nous dit tout le temps euh, que ça, c'est des choses qui se préparent, qui se travaillent avant. Mais une fois qu'on est sur scène, euh, le kiff, c'est quand même de. de de plus essayer de maîtriser. C'est de faire confiance à tout ce travail qui a été fait en amont et de laisser le présent faire, de laisser l'interaction faire, de, de laisser l'autre personne nous, nous affecter, de laisser une situation nous affecter pour être sûr qu'on est on un endroit vraiment authentique de, de nous-mêmes. Et c'est là, là qu'il faut faire confiance et se dire « Mon travail sur ma voix, sur mon instrument, il va suivre. C'est il il est en, en place, a priori. » Et si jamais, si jamais ça déconne, il euh, y a la petite voix qui est là euh, qui claque des doigts et qui dit euh, du calme.
2: Ou qui réajuste ou qui, qui remet sur, le, sur la bonne partition parce qu'effectivement tu sors un peu de ta partition de la scène avec les comédiens en face avec la musique et avec tout quoi. Super intéressant, j'adore ça. L'émotion sont dans les voyelles, les pensées dans les consonnes, c'est très très beau. C'est chouette. J'ai déjà l'extrait à partager. <rire> <rire> <J 'ai...
0: rire> euh, et, et ça rejoint d'ailleurs finalement quand on disait que la voix c'est très intime c'est que quand on va dans des voyelles longues, on se rend compte qu'on est dans, souvent dans des bruits très animaux, très instinctifs, très primitifs. Ça nous connecte à beaucoup de choses. Ça nous connecte à la naissance, ça nous connecte à l'animal, ça nous connecte à la mort, parce que le souffle, c'est quand même la première et la dernière chose qu'on qu fera. Et c'est assez fou de se dire qu'entre ces deux souffles, il y en aura tellement qui ne seront pas vécus. qui ne <rire> seront pas vécus en conscience, en fait. Ils seront... Euh...
1: Pleinement, Et, quoi.
0: Oui, ouais. en fait, on a un mode automatique, en fait. Avec notre souffle, avec notre, euh, notre voix, on a un, tous un mode automatique. Une espèce, un espèce de mode, une veille, en fait. Et on vit tous très bien dans cette veille. enfin Elle est, elle est, elle est, elle est, elle est efficace, on parle. On... A priori, personne, à part les, les apnées problématiques, personne n'oublie de respirer, quand même, au point de se mettre en danger. Mais, euh, mais on, on a tous cette espèce de mode automatique et en fait, je, je pense que quand on découvre sa voix et qu'on en prend conscience, le premier enjeu, c'est de briser ce mode automatique, de se rendre compte de ses habitudes, de ses réflexes, de ses, de ses, de ses limites aussi avec ça, et, et d'entendre qu'en fait, on est beaucoup plus libre. On, on peut décider, en fait. De, on peut redéfinir ce potentiel. On peut parler plus fort, on peut parler plus large, on peut parler plus grave, on peut parler plus aigu, on peut parler plus, plus vite, on peut faire ce qu'on veut. Et... Euh, et, et toujours en gardant voilà, cette idée que, que quand on respecte un souffle, quand on respecte des voyelles, on, on se rapproche de nos émotions. On se rapproche d'une nature assez animale, en fait. Et, euh, et je pense que la vulnérabilité vient de là aussi. Euh, se sentir fragile quand, quand, ou une exclamation qu'on laisse sortir et qu'on ne voulait pas. Et en fait, qui a dit un vrai truc de nous sur notre timbre, sur notre souffle, euh, qui n'était pas, euh, pas sous contrôle, ça peut faire bizarre. Ça, on a l'impression d'avoir euh, révélé quelque chose de nous-mêmes qui n'est qui est pas très confortable, ça peut arriver.
2: Et donc cette vulnérabilité, elle est indissociable du jeu sur scène, du jeu de comédienne et euh, de l'authenticité dont tu nous parles.
0: C'est ça. Pour moi, euh, en fait, la vulnérabilité, c'est ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si, si on dit non à cette vulnérabilité... Où... C'est dommage, c'est pas grave, mais c'est dommage, je trouve, parce qu'en fait, on n'est plus dans, on n'accepte plus vraiment de prendre un risque, on a... n'accepte plus de se retrouver réellement en danger à un moment euh, sur scène. Et alors que les histoires qu'on raconte, tout le monde est en danger, tout le temps, tout le monde court le plus grand danger en fait. Quand on commence une, nous on nous disait beaucoup, quand vous commencez une scène, souvenez-vous, surtout quand c'est les, les pièces classiques, les Grecs ou Shakespeare globalement, votre personnage, ce qu'il veut, c'est être en vie à la fin de la pièce. L'enjeu, il est... Euh... À mon avis, on ne peut pas se battre pour sa vie et craindre pour sa mort sans être vulnérable. Je ne je, je vois pas comment, en fait. Je, je... Voilà. je pense que sinon, c'est un autre exercice. Hein. Je pense que c'est de la narration, c est, c est... ça reste une histoire. Mais la façon dont moi, j'envisage l'expérience de, de la scène et, 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 et du fait d'être comédienne, c'est d'accepter de, de laisser un peu de plumes quand même
2: <rire> de laisser des plumes donc c'est une question de vie ou de mort à chaque fois que tu joues sur scène
0: ouais idéalement, idéalement. après ça après c'est euh, idéalement dans le sens où euh, ça c'est dans le meilleur des mondes après euh, on sait tous que euh, voilà si on joue quand on joue tous les soirs pendant des mois euh, euh, on a comment dire on, on, voilà, on, 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 ça, c'est le but ultime, en fait. C'est un peu la, la plus belle forme de cet art. C'est un peu l'objectif. Et puis après, comme tout métier, il y, y a des soirs moins bons que d'autres, il y a des jours moins bons que d'autres. Euh, voilà. Mais je pense que c'est ça qu'il faut poursuivre.
2: C'est un bel objectif. Euh, J'ai une dernière question à te poser avant de, de nous faire écouter un petit son que tu nous as choisi. Tu vas nous en parler. On va parler un peu plus aussi de, bah, de l'écoute, euh, après avoir parlé de la voix. Est-ce que tu l'aimes ta voix, Louisa Et tu peux nous la décrire un peu
0: Alors, je ne sais pas si j'aime ma voix, mais j'aime ce qu'elle peut faire. Je ne je, je sais pas si je peux, si j'arrive à dire aujourd'hui que, euh, que j'aime ma voix, parce que parce que parfois, j'entends des voix et vraiment, je suis tellement jalouse, tellement envieuse. Et je me dis, oh, la vie doit être différente <rire> avec une voix comme celle-ci. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à dire ça, mais, euh, mais j'aime, j'adore ce qu'elle peut faire. Je, je suis reconnaissante envers ma voix. Euh, je le dirais plus comme ça, euh, de pouvoir faire autant de choses et, et de m'amuser autant avec, quand même. OK. c'est ouais, ça, c'est chouette.
2: Et comment tu la
1: décrirais
0: euh, moi, je la décrirais comme euh, légère, euh, véloce, <rire> <rire> enfantine parfois, un petit peu, euh, dense. On m'a dit épaisse une fois, alors je ne sais pas. Euh, ouais, peut-être. Joyeuse. Ouais, je pense. Peut-être ça a à voir avec la légèreté, mais...
2: C'est génial et tu dois en écouter plein des voix, peut-être dans les castings ou d'autres personnes. Enfin, Tu dois en rencontrer un sacré paquet de voix, justement, dans le, dans le métier de doublage ou dans le métier de... Euh, tu me parlais peut-être d'enregistrer des audiobooks. Enfin, tu m'en avais parlé, on pourra en reparler ensuite. C'est fou, ça peut être une richesse. Est-ce que les voix, ça te porte Ça te fait du bien d'en écouter Il y a des voix qui peuvent tout changer pour toi, d'autres t'agacer ou...
0: ah, oui, 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 carrément, carrément. Bah, je pense que... Fin... À tort ou à raison, on associe vite une voix, à un, comment dire, à, à, aux qualités d'une personne. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, enfin moi, je suis coupable de ça. Je pense qu'en souvent, quand quand si j'entends une voix en premier, euh, avant de connaître bien quelqu'un, euh, ça va me donner tellement d'informations que euh, que je le veuille ou non, euh, je, ça va me biaiser, ça va me ça va ça va me raconter quelque chose, ouais, c'est sûr.
2: Est-ce que c'est te biaiser ou c'est juste entendre plutôt la réalité que le corps, des fois, peut masquer dans sa présence et dans ses gestes
0: bah, C'est très intéressant. Je pense qu'en fait, dé... en fait, je crois qu'on entend très vite si une voix, justement, elle est, elle est formée. Et du coup, on entend le plein potentiel de la voix de cette personne. Ou si la voix nous raconte, au contraire, euh, les limites de quelqu'un ça c'est quelque chose peut-être que j'arriverai à, à déterminer je dis pas du, je dis pas en trois mots mais euh, mais je, je pense qu'assez vite on entend si on entend comme on entend comment quelqu'un habite sa propre sa propre voix je pense s'il la connaît s'il a une relation avec euh, ou si c'est quelque chose qui est complètement euh, hors de portée en fait et, 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 et qui on est du coup pas forcément conscient voilà on entend plein de ce dont on parle au début des, des compensations, des, des réflexes mode automatique en fait je pense que je pense mais, mais mais toutes les voix sont à sont à célébrer parce que justement parce qu'elle raconte autant de choses de nous et, euh, et parce qu'après ça appartient à chacun de décider euh, de décider si c'est un un outil dans sa vie ou pas parce qu'il n'y a aucune raison de chercher à à savoir expirer sur 40 euh, <rire> sur 40 si on a un métier qui à aucun moment n'exige, euh, n'a une exigence comme celle-ci.
2: Ça peut faire du bien pour la respiration et pour effectivement dans le quotidien, mais euh, non, c'est super intéressant. Effectivement, toutes les voix méritent d'être célébrées. Merci Louisa, on a un deuxième extrait dans la boîte. <rire> Trop puissante. Bon, en parlant d'extrait, je vais vous en faire écouter un petit, un, un petit que, que nous a choisi Louisa. Alors Louisa, tu nous as sélectionné ce petit son quand je t'ai demandé d'en choisir un qui te représentait, en tout cas qui donnait un angle de vue sur toi, un angle d'oreille. Euh, pourquoi ce son de bacon qui cuit, Louisa
0: <rire> Ah oui, la qualité de l'enregistrement est, est complètement... C'est ma faute, c'est ma faute. Alors ce n'est pas du bacon qui cuit, c'est un feu de cheminée. Euh, intense <rire> et, euh, et long parce que l'extrait dure, euh, dure euh, je crois deux heures euh, j'ai choisi un, un feu de cheminée euh, parce que euh, j'aime beaucoup dans ce son c'est qu'il déclenche pour moi d'autres sens c'est que euh, ce que l'écoute euh, l'écoute euh, idéalement aussi c'est quelque chose qui je pense nous devrait pouvoir nous impacter d'une telle façon que euh, Ouais, ça déclenche plein d'autres choses en fait. Et moi quand j'entends juste le feu, euh, je le vois et je le sens et, euh, et je suis réchauffée et, euh, et j'ai envie de m'en approcher et je... ça déclenche plein, plein d'autres euh, sens. Et, euh, et, et je crois que ça, Moi j'aime bien l'idée qu'un sens puisse en, en déclencher un autre en fait, que tous les sens euh, euh, soient en dialogue comme ça et qu'ils se, qu se nourrissent l'un l'autre, de ne pas les isoler en fait.
2: Tout à fait. Ils sont clairement liés. Puis c'est vrai qu'un son, ça ouvre une porte sur l'imaginaire. Il y aura même pas ce feu-là. Tout de suite, tu penses peut-être à des moments euh, passés ou autres, mais liés à l'hiver, lié à quelque chose de cocon, lié à ce petit feu sur une plage que tu aurais pu faire en été. Ou c'est vraiment, c'est vraiment puissant. Est-ce que tu as un premier souvenir sonore qui te viendrait là Un
0: premier sonore, un premier souvenir sonore. Moi, euh... ouais, je pense que la. En fait, je pense assez instinctivement aux voix des personnes qui me sont très chères. Alors, ce n'est pas un son. Enfin, je veux dire, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas une ambiance. Oui, ce n'est pas forcément une ambiance. Mais, euh, mais ça contient pour moi beaucoup, beaucoup de choses. Euh, après, après, tous les sons quand même qu'on trouve dans la nature plutôt me, me touchent. Plus que le métro, plus que, <rire> plus que les travaux, plus que... <rire> Ou même, même les pas sur le bitume, c des... ils m'accompagnent au quotidien, mais, euh... mais je m'en protège plus qu'autre chose, je pense. Et c'est vrai que dès, qu dès que c'est le feu ou le vent ou l'eau, le... ou euh... je pense que ça déclenche aussi des choses très fortes. Ouais.
2: Et comme tu as conscience de ta voix, est -ce que t... maintenant, est-ce que tu as conscience de l'écoute et de tes oreilles, ce qu'elles entendent De pouvoir mettre ton point de... de mire, ton point de focus sur quelque chose de précis au niveau du son, même s'il est dans ce ce mélange d'ambiance qu'on traverse quotidiennement.
0: Oui, oui, et ça je crois que c'est lié à nouveau à, euh, probablement à la façon dont, dont j'ai été enseignée. Il euh, y, a, y a quelque chose de très... Euh, L'écoute c'est vraiment intéressant pour un, un comédien parce qu'on parle d'écoute au sens large, on parle de conscience de l'autre et de conscience du, du monde qui nous entoure. Et, euh, et on nous entraîne beaucoup à avoir cette faculté de, de pouvoir tout entendre euh, et tout d'un coup de choisir juste une chose. Euh, en fait, d'être en maîtrise de, de ce focus et, euh, et en fait de pouvoir jouer avec cette espèce d'éventail, de, de focus. De, de, oui, c'est ça, l'angle en fait. On pourrait presque appeler ça un angle. Euh, et ça peut être très utile euh, sur scène. Par exemple, quelqu'un tous. Euh, alors que c'est un moment vraiment vraiment intense et, et important là c'est assez, assez chouette de pouvoir euh, décider que personne n'a toussé et de continuer, de ne pas se laisser déranger de ne pas se laisser euh, aimer de la même façon euh, je ne sais pas si par exemple un personnage est censé euh, devenir complètement paniqué je ne sais pas, pour une raison ou une autre et, euh, et, et que c'est à cause des sons c'est à cause de son environnement. Euh, tout d'un coup, en fait, non seulement il faut tout entendre, mais il faut tout entendre euh, encore plus. Il euh, euh, faut, faut multiplier, en fait. Et, et en fait, c'est ça. Je crois que dans, je crois que dans, dans ce métier, l'écoute est en lien très, très étroit avec l'imagination. En fait, il y a, y a l'écoute au sens, vraiment, au premier degré, ce que j'entends, ce que je n'entends pas, ce que je souhaite écouter, ce que je ne souhaite pas écouter... Euh, et, et la conscience dont on parlait, d'essayer, essayer tout entendre, d'essayer de dire, ah j'entends quelqu'un qui marche là-bas derrière la porte, quelqu'un renversé son café, euh, ça me saoule, elle est en train encore de se gratter, je sais pas, et ça, ça, en fait, d'essayer vraiment de tout prendre. Et après d'observer, ah il me fait quoi ce son, il me fait quoi ce son, il m'agace, mais c'est très bien pour la scène que je sois agacée, il faut que je sois agacée. Donc non seulement je, 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 il faut que ce son je, je l'accueille mais, mais je vais même le, le décupler pour les besoins de mon état pour les besoins de et, et c'est ça qui est super c'est qu'en fait et c'est comme à peu près vraiment tout dans, dans ce travail et dans ce métier c'est on se sert du réel et l'imagination elle vient décupler le réel euh, pour lui faire prendre une direction qui va être utile pour nous à ce moment-là pour cette scène ce, per ce personnage euh, ce moment de la pièce
2: Ouais, c'est super puissant, je trouve. Donc, tu es en pleine euh, sur scène, et tu nous diras après la différence qu'il y a quand tu fais du doublage. Sur scène, tous tes sens sont vraiment aux aguets, hyper affûtés, hyper aigusés, aiguisés, pardon, pour servir le sens de ton jeu et le moment émotionnel que tu fais vivre dans ta pièce au public.
0: Absolument. Et ça, ça en plus, enfin, je pense qu'il y a du stress, de l'adrénaline. Donc, on est, on est de toute façon dans un état très, très... Euh... Euh, c'est pas forcément, enfin, euh, oui à fleur de peau un peu, je dirais, parce qu'on n'est pas insensible au fait que, que la salle est pleine et qu'il y ait des lumières sur nous. Il ne faut pas se tromper. Enfin, euh, c'est quand même des choses qui, qui ça, c'est des choses qu'on qu ressent euh, mais invariablement. Et, euh, et voilà, et je pense que, que dans cet état-là, euh, qui est euh, un état décuplé des sens, euh, c'est là où c'est très intéressant de se servir de ce qui existe, pour ne pas le subir, euh, pour ne pas se laisser euh, parfois déséquilibrer. Au contraire, décider qu'il va être récupéré, que ça va être utilisé quoi qu'il arrive. Ça va, ça va... En tout cas, moi, c'est quelque chose que, que, oui, je pense que c'est très présent euh, quand, quand je travaille. Je me dis, euh, il ne peut rien m'arriver, il ne peut rien m'arriver de mal, parce que tout, tout ce qui va arriver, je, je saurais le... C'est comme de l'upcycling. Euh... <rire> Déc décider que ça peut ça peut servir à quelque chose.
2: C'est génial. C'est génial. C'est puissant parce que en fait c'est tu décides. Et, euh, et je lisais justement aujourd'hui sur le pouvoir de l'intention à quelque chose que l'on où on porte il y a l'attention et l'intention. Tu portes attention à quelque chose et l'intention euh, va faire grandir cette chose à laquelle tu portes attention. Et donc, toi, tu décides, tu mets l'intention de servir de ce qui va se passer autour de toi et non que ça va te desservir. Et une fois que ce choix est pris, c'est bon, c'est parti, quoi, en fait. C'est génial, quoi. <rire> J'adore.
0: C'est un peu magique, je pense que c'est pour ça que c'est addictif. c'est En fait, on, on anticipe qu'on va être dans un état vraiment modifié. Euh, et, et on anticipe cet état, même, même pendant les répétitions, même pendant... En fait, on, à partir du moment où on travaille sur quelque chose, il y, a quelques... il y a comme un, un, un mode, un fonctionnement qui s'enclenche. Et, et, et par exemple, cette écoute et cette attention, elle va être importante même avant d'être sur scène. Euh, si je suis juste seulement en train de travailler le personnage, et je sais que je joue dans deux semaines, mais que dans le métro, euh, un so... il, y a un... il se passe quelque chose, un son... Me, me... Mais je l'enregistre. Je l'enregistre parce que dans les coulisses, 12 minutes avant de jouer, il aura peut-être le même effet. Et euh, ça serait super. Et s'il si n'a pas le même effet, ça à moins de trouver autre chose. Ça à moins de trouver autre chose dans le présent, dans, dans mon environnement. Mais je pense que c'est une façon d'être euh, euh, attentive au, au monde, à l'environnement et toujours chercher le, le truc qui va nous aider. Parce qu'en fait, en fait, jouer mal, c'est facile. Jouer mal, c'est, c'est, ça nous guette tous, tout le temps. C'est, c'est, c'est beaucoup plus facile que de jouer bien. Et je pense qu'on a tous cette peur de pas jouer bien. Et, et du coup, ce réflexe d'arriver, de, de, de choper tout ce qui peut-être va nous faire mieux jouer. Tout ce qui peut-être va, voilà, va aider.
2: Donc même en amont, en fait, tu as une écoute hyper poussée, même si tu enregistres des sons, en fait, tu cherches des déclencheurs d'émotions. Et dès qu'ils apparaissent dans ta vie quotidienne, tu vois, hop, 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 je, je le garde pour le redéclencher. Mais c'est génial, ça veut dire que tu peux aussi utiliser ça dans ta vie propre pour déclencher du positif, parce que tu n'as peut-être pas forcément envie dans ta vie propre de déclencher du négatif. <rire> Mais donc, le, ça démontre la puissance, en fait, de juste une émotion, on peut s'y reconnecter à n'importe quel moment, il suffit d'un déclencheur. Absolument. Et c'est le son ou il y a d'autres déclencheurs pour toi ou visuel, des fois, tu revisionnes une, une engueulade ou quelque chose. Où il y a, a tous tes sens, quoi.
0: Oui, bien sûr. Visuel, des visages, euh, le toucher, c'est très important. Euh, une musique. Une musique peut déclencher mille choses en deux minutes. C'est incroyable. Ça peut nous mettre dans des, dans des états, des, des, des profondeurs. Euh, euh, où, moi, je pense que pour ça, la musique, c'est vraiment magique. Enfin, je... Parce que même en pensant à, à, à d'autres déclencheurs qui peuvent être très puissants, euh, je sais que si j'ai cinq minutes et que c'est l'urgence totale et que je ne suis pas là où je devrais être, c'est la, la musique.
2: Et la musique que tu nous as choisie, elle déclenche quoi chez toi
0: euh, Elle me fait beaucoup, beaucoup de, de tendresse et euh, d'espoir aussi. Et, et l'envie de prendre soin.
2: Prendre soin de soi, prendre soin des autres
1: Ouais, ouais.
2: Eh bien, on écoute ML. Avec le titre Holm.
1: L'hebdo des ateliers Juno,
2: juno. Il n'a pas du tout la voix de son physique. Radio
1: Juno. Est-ce qu'on se connaît
0: C'est moi, Scout. Je suis un de vos fidèles larbins, monsieur
1: mmh. Mmh. Désolé, ça me dit rien.
0: Vous m'avez chargé de capturer un des enfants et j'en tenais un pour tout vous dire mais ce Vaurien m'a fait prendre congé contre mon gré. de retour, maintenant Et plus que jamais à votre service
1: Tais-toi et passe-moi la laque s'il te plaît.
0: À vrai dire, j'ai découvert des informations strictement confidentielles sur la provenance des costumes de ces morts Avant, ah
1: ah bon, j'étais plutôt gel, mais maintenant, je préfère de loin cette brume coiffante.
0: Mais monsieur, je peux vous
2: dire qui, Fabrice Eh, dis-donc, au fait, pourquoi t'es aussi grosse qu'une crevette Hein, crevette
0: Ben... Quand je mange du, du nougat, en fait, je rapetisse au lieu de grandir. Hum, mmh,
1: bizarre
2: vous êtes bien sur l'hebdo des ateliers Juno numéro 5. Aujourd'hui, je reçois Louisa Lacroix qui est comédienne et on a eu une première partie passionnante sur la voix, sur l'écoute et comment l'utiliser sur la scène. Et là, vous venez d'entendre un extrait euh, d'un doublage qu'elle a réalisé pour un dessin animé. Et la question qui vient, Louisa, on en parlait en off, donc on s'incarne vraiment pleinement quand on prend sa place et on prend sa voix, vraiment, on ose être soi-même. Comment tu prends euh, quelqu'un qui n'est plus toi, qui est même un personnage de dessin animé, et euh, qui est tout petit <rire> <rire>
0: euh, Oui, c'est très, euh, très intéressant. C'est un peu un... C'est un autre type de magie qui opère. Et je pense que ça, c'est pour le coup, c'est vraiment très, très euh, lié à l'imagination, à nouveau. Euh, en fait, on nous... Parce que, donc, pour revenir sur le. Peut-être pour expliquer un peu en détail comment, euh, comment un, un doublage se, se fait, c'est qu'on n'a pas le temps de préparer. On euh, ne sait pas le rôle qu'on va faire, on ne sait pas la voix qu'on va nous demander de faire jusqu'à ce qu'on soit en studio et qu'il faille la faire, vraiment, maintenant, tout de suite. Donc, il y a, y, a y a un facteur euh, d'immédiateté qui, qui compte beaucoup. Euh, on ne peut pas s'échauffer, on ne peut pas construire quelque chose, on ne peut pas euh, on, voilà, on s'entraîner. Et on est face comme ça à, un, à une VO, du coup, à une, euh, à une version préexistante. Donc, euh, un autre acteur, dans le cas de l'animation, a enregistré euh, la voix de, de ce petit monstre-là. Et euh, moi, j'entends ce que cet acteur a fait. Je, je vois la situation. Euh, je suis dirigée par la directrice de plateau. Qui, me dit, euh, qui, me, qui va me donner des, des indices, des, des qualificatifs, en fait, pour reparler du personnage, pour me dire elle est hystérique, elle a un débit rapide, euh, elle veut bien faire. En fait, c'est plein d'informations dont j'ai besoin pour, euh, pour informer ensuite ce que je vais faire avec, euh, avec ma voix. Et, euh, et là, il y a un truc qui se passe, en fait, euh, comme tu le disais, où euh, ça ne peut pas être dans le corps. Mais en fait, le corps, il, il est là. C'est-à-dire qu'il ne sera pas vu, et il n'est pas, pas en jeu dans le sens où l'enjeu n'est pas là, en fait, on pourrait dire ça, mais une voix sans un corps n'existe pas. Et, un, voilà. et, et du coup, en fait, même si, même si tout ce que je mets en place, il faut que ce soit efficace du point de vue de la voix, parce que c'est la, la seule trace qu'on aura de, de ma proposition, en fait, ça veut quand même dire que que mes muscles, ils, sont, ils travaillent, que, que ma posture, elle est, elle est correcte, que, que mon souffle, il est en place. que euh, En fait, ça veut dire que qui, tous les autres outils qui contribuent à ce que l'outil voix fonctionne correctement sont mobilisés. Et, euh, et le reste, je pense qu'il y a une grande part d'amusement, de, de jeu. De, de trouver la joie, de trouver le... En, là, on parle de ce contenu-là euh, spécifiquement. Donc, euh, mais c'est ça, c'est trouver, euh, trouver le jeu. Et souvent, en fait, on, on trouve le jeu quand on trouve l'endroit où on s'amuse avec sa voix, avec sa propre voix. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire je pense qu'on n'est pas obligé d'aimer sa voix, mais, euh, mais quand on va là-dedans, c'est dur de ne pas aimer ce qu'elle peut faire. C'est d'apprécier, ouais
2: Surtout effectivement dans des personnages de dessins animés divers et variés, ou alors après des doublages peut-être un peu plus d'êtres humains, donc c'est peut-être un, un peu moins de possibilités d'écart. Mais donc est-ce que ta voix donc effectivement ne peut pas être dissociée de ton corps Est-ce que tu accentues, tu amplifies tous les mouvements de ton corps quand tu enregistres juste des voix de doublage sans, sans ton physique comme sur scène
0: pas, Alors personnellement pas vraiment. Euh, le truc c'est qu'il y a c'est assez contraignant techniquement. On est au micro. Et euh, il est réglé, euh, c'est très précis en fait. On peut pas vraiment bouger, on peut pas. Euh, je, je suis, je suis un peu sans, je suis censée respecter la distance qu'on me donne au début entre ma bouche et le micro, à peu près. Donc euh, on n'a pas cette liberté là trop euh, de de descendre, de monter, de sauter, d'aller sur les côtés. Enfin, euh, pas pas dans le contexte que moi je connais. Hein, je pense que c'est possible autrement avec d'autres techniques d'enregistrement, mais. Mais pour ma part, je n'ai jamais connu que cette façon d'enregistrer. Du coup, il se passe autre chose. En fait, c'est plutôt une façon de… C'est tr très bizarre. C'est de trouver dans l'immobilité, mais déclencher tout un mouvement dedans quand même. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est très, 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 très vivant, très, très, très actif. Mais si on ne fait que nous regarder, on ne le voit pas forcément. Euh, mais c’est aussi une façon de concentrer les choses, de concentrer son focus, de concentrer son intention, de concentrer son parce que parfois bouger partout euh, on peut perdre on peut perdre en énergie, on peut perdre en intensité, on peut on peut perdre en, en, en posture, en, en plein de choses en fait Donc euh, ce n’est pas forcément toujours au service d’une bonne performance euh, vocale. Euh, en ce qui me concerne, je dirais que j’ai plutôt besoin d’être ancré. Et, euh, et d'être souple, euh, de sentir beaucoup d'espace en moi. Euh, L'espace, ça se joue dedans, en fait, pas forcément autour.
2: Donc là, ça se joue dedans et pas autour, effectivement, parce que tu as cette limite du, et oui, de ne pas enregistrer trop loin de son micro. Et je connais tout à fait euh, ces contraintes d'enregistrement qui font que bah, ta voix n'est plus du tout la même dès que tu te déplaces de 15 cm à peine, quoi, même moins. Et euh, ça te crée... Euh, des nouvelles possibilités de jeu, en fait, où ça, ça t'aiguise ça ta créativité
0: Complètement. Ça, je pense que c'est parce que... Euh, euh, c'est un peu cette fameuse phrase qui dit que plus il y a de contraintes, plus il y a d'inventivité, de, de créativité. Et euh, en tout cas, dans ce cas-là, pour moi, ça se confirme. C'est-à-dire qu'on euh, m'enlève plein de choses. Ça veut dire que les deux choses qui restent, euh, j'en fais un usage... Euh, euh, démultiplier en fait euh, parce que je sens que c'est là que ça se passe, que c'est à ces deux endroits là que ça se passe, la voix, le souffle et les muscles quand même parce que c'est très musculaire comme travail on active beaucoup de, de on active beaucoup de muscles en fait enfin, pour, euh, pour être euh, disons pour être en adéquation avec euh, ce qu'il faut envoyer que ce soit une intensité, un volume un... Enfin, ça peut être beaucoup d à nouveau de, de curseurs mais euh mais c'est très, très physique, c'est musculaire, et pour autant, euh, c'est très contraint. Et en fait, il faut trouver de l'espace et une liberté au seul endroit où c'est possible. Et on en trouve plein, 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 beaucoup plus que, que ce que j'aurais pu imaginer personnellement, en tout cas.
2: Et quand tu joues là, le petit personnage qui pousse, qui est dans l'effort, comment tu fais pour juste être devant un micro enfin, C'est dur, ta, 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 ouais, c'est tout à l'intérieur.
0: Ouais, c'est euh, ouais, tout à l'intérieur, exactement. J'ai rien à pousser en vrai. Euh, en, fait, en fait, je me souviens comment je me sens quand je pousse un truc qui est trop lourd. Je me souviens de ce que ça fait à mon souffle, à mon diaphragme, à mes cordes vocales. Et c'est de la mémoire, en fait. C'est la mémoire de reproduire, en fait, de mettre le corps dans le même état de dire ok, alors mon corps, il serait dans tel état si j'étais en train de le faire, ben, on va mettre mon corps dans tel état, donc je vais comprimer ça, je vais, je vais empêcher la voix de sortir, je vais, je, vais, je vais avoir moins de souffle, je vais, voilà. Et on arrive à un résultat assez similaire du coup.
2: Ouais, non c'est super. Et ça veut dire que tu, tu dois être vraiment euh, ouverte à plein d'expériences différentes pour pouvoir en fait, goûter euh, des rôles différents parce qu'on peut te le proposer ou toi, ça va t'inspirer ça va te donner matière à, à reconvoquer lors d'un enregistrement.
0: Oui, absolument. Et en fait, c'est drôle, ça rejoint vraiment euh, euh, ce que je disais au début. Euh, en, le fait d'être comédienne, ça, ça, ça se joue beaucoup quand on ne travaille pas, en fait. Et, euh, et ce que tu viens de soulever, en fait, ce, ce, ce truc d'être tout le temps à l'affût de ces choses-là, moi, je crois que c'est ça qui définit vraiment ce, ce travail qu'on soit sur scène ce mois-là ou pas, euh, qu'on tourne ce mois-là ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à l'affût de ces choses-là tout le temps, en fait. Au cas où on va tourner, au cas où on va jouer, au cas où on va être appelé euh, en studio. Et il y a un truc qui ne se met jamais vraiment off. Il y a un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est tout le temps aux aguets, comme ça, Qui il y a une curiosité, je pense. Il y a un, un, un intérêt pour ces choses-là qui, qui est bizarre en soi. Enfin, Moi, je me rappelle, en école, parfois, ils nous disaient... Euh, vos devoirs ce soir, donc en école de théâtre, vous sortez dans la rue, et la première personne que vous voyez, vous la suivez et vous, vous essayez de comprendre pourquoi elle marche comme ça et vous allez marcher pareil. Et on revenait le lendemain et en fait, c'est hyper, en fait, ça rend très curieux. En fait, ça force à se poser plein de questions. C'est-à-dire, OK, il marche bizarre et, et c'est assez facile à imiter. Mais où est-ce Qu'est-ce qu'il compense Pourquoi il marche comme ça Est-ce qu'il est qu a mal à... Peut-être c'est la hanche. Oui, c'est la hanche, parce que, parce que quand j'ai mal à ma hanche, ça me fait la même faim. Enfin, en fait, c'est de, de sourcer euh, le pourquoi du comment. Et, et typiquement, en studio, moi, j'ai besoin de ça, parce que j'ai j'ai rien, rien pour le revivre. Du coup, ça veut dire que j'ai une banque de, de plein de choses que j'ai vécues où je peux piocher. C'est une sorte de boîte à outils, de, de boîte à souvenirs, à expériences, à trucs. Et, où, et si j'avais quelqu'un qui ne marche pas bien, euh, c'est intéressant pour moi, dans la voix, de me dire euh, je parlerai comment Si par exemple, on venait de me donner un coup de poing dans le ventre, ou, euh, ou si j'avais si un point de côté seulement. Euh, c'est des choses qui. C'est bien de, la, de les avoir sous le coude. Ouais.
2: Génial. Eh bien, écoute, on va éc et entendre un, un nouvel extrait d'une de tes réalisations, et celle-ci, on l'a faite en, en, en commun.
0: Connexion, partenaire Boulanger. Pour suivre les matchs de football en tribune VIP dans votre salon, Connexion, partenaire Boulanger, a sélectionné pour vous la nouvelle télévision LG 55 Nano 926. Avec son grand écran de 139 cm et sa qualité d'image exceptionnelle en 4K, suivez les matchs à domicile en famille pour votre plus grand plaisir. Dans votre magasin Connexion, partenaire Boulanger de Montpont, venez découvrir la nouvelle télévision LG à 899 euros, dont éco-part 15 euros au lieu de 1199 euros. Connexion, partenaire Boulanger.
2: Alors, je tiens à préciser, il n'y a pas de publicité sur les ondes de Radio Juno. Ça, c'est un travail que j'ai réalisé euh, avec Louisa. C'était une très belle expérience parce que je ne pensais pas faire de la pub et des petits jingles qui, des fois, peuvent vraiment être désagréables à écouter. Et en fait, on apprend euh, dans, dans tout. Dans toutes les choses de notre vie, on apprend. C'est des expériences, comme le dit Louisa. Puis, c'est savoir comment les utiliser pour nous servir et non nous desservir. Et comment tu t'es mis, euh, Louisa, dans, dans le bain de, de ce spot quand je t'ai proposé et je t'ai donné le texte. En plus, ils ont donner trop. Moi, j'aurais bien aimé qu'il coupe un peu, mais il faut donner la référence en entier. Il faut dire des trucs improbables à une vitesse vraiment euh, folle. Et en plus, euh, Louisa n'est pas accélérée. J'ai coupé, bien sûr, un peu de, de respiration, mais elles étaient déjà très courtes et c'est vraiment son débit naturel.
0: Oui, euh, oui c'est vrai. Quand j'ai vu la quantité de, de textes aussi, je me suis dit mais euh, comment, euh, <rire> comment ça va rentrer mais euh, Je pense que là, pour le coup, ça rejoint vraiment le, la composante physique du travail de, de la voix. Euh, parce que globalement, en fait, quand on doit, parce que là, on est vraiment dans l'effort, mais dans pas faire ressentir que c'est un effort. C'est-à-dire, c'est un effort physique pour le souffle, pour la respiration. Euh, mais l'idée, c'est de maîtriser l'outil voix euh, pour faire comme si c'était très facile et très fluide et très euh, et, et agréable même à dire. Alors que, alors que j'étais toute rouge et que il euh, qu fallait vraiment que ça se finisse, quoi. Mais euh, <rire> c'était. Et je pense que ça rejoint voilà, ce qu'on qu disait sur une façon d'être... Il euh, y, a, y a quand même un état physique qui, qui va permettre plus de choses euh, du point de vue de la voix, et c'est quand même un état de... de, ouais, de pff, ça a à voir avec les muscles quand même, les muscles de la respiration, de l'addiction. On en a tellement... On en a dans la bouche, on en a autour de la bouche, dans les lèvres des muscles, et puis on en a... On en a forcément, enfin toute la ceinture abdominale, le dos, euh, tout ça. En fait, il, il, plus faut aller vite et plus faut dire des choses, tous ces muscles, ils vont, ils vont être mobilisés, ils vont arriver au soutien pour euh, pouvoir euh, parler plus longtemps, euh, plus vite. Et euh, c'est un peu la sensation quand on fait une planche, en fait. C'est ça, ça ressemble un peu, je trouve. C'est une façon d'être, euh, d'être très gainé, très mobilisé. Et en fait, c'est comme, comme créer des sortes de piliers. Et une fois qu'ils sont là, on dit « Ok, j'ai mes piliers, ça ne va pas tomber, c'est solide. » Et on peut s'amuser au-dessus, du coup. On, on peut faire ses gammes au-dessus de ça, une fois qu'on est sûr que les pieds tiennent bien. Mais les pieds, c'est musculaire, ouais. Et, et, quand, et quand ça, c'est bien en place et on sent que c'est bon, ça va nous tenir on peut, du coup, moduler, s'amuser euh, et, et prétendre qu'il euh, <rire> n'y a pas d'effort et que, et que c'est confortable.
2: Tu prétends très bien parce qu'effectivement, on ne ressent pas l'effort. On sent juste une personne qui est vraiment très excitée, qui parle très vite, mais naturellement. Et euh, en plus, on a validé direct en one shot. C'était très, très rapide, très puissant, cette collaboration. Euh, on les a fait kiffer. Donc, tu passes pendant un an yes. dans les magasins Connexion d'Île de... Non, bah, de toutes les régions. Alors, si vous avez entendu <rire> cette petite pub, ce petit spot, eh bien, c'était Louisa et moi-même qui l'avons réalisé, <rire> ne nous remerciez pas. <rire> on va passer à un, à un petit jeu, Louisa, euh, que je t'ai proposé. Et euh, c'est un petit texte que je t'ai envoyé. Et on va tirer au sort une carte et on va décider de l'intention que tu vas donner au jeu de ce texte. Alors, tu as déjà découvert ce texte. Est-ce que tu as eu un, déjà une voix naturelle qui s'est posée Un style, une teinte, déjà, juste en le lisant par les mots
0: euh, Oui, euh, quelque chose de l'ordre du, du guide, un peu, comme un, une sorte de guidance, d'accompagnement, euh, euh, d'une promenade, en fait.
2: Ok, donc tu vas me dire, bah, tu vas me dire euh, si voilà, tu vas me choisir un chiffre entre 1 et 5 pour trouver l'intention que tu vas donner dans ce, cette lecture de texte. 4. Hop. Alors, nous avons, <rire> peut-être pas facile, excuse.
0: Excuse, d'accord, ok. <rire> okay.
2: Est-ce que ça t'inspire Tu dois jouer sous la teinte de l'excuse, ce texte.
0: D'accord, donc en, en s'excusant un petit peu. Ouais. D'accord, ok, alors c'est parti.
2: Tu me dis quand tu me dis quand es prête, bah vas-y, c'est parti, allez.
0: Ok, alors c'est parti. Ma maintenant, euh, 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 imaginez que, 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 que vous marchez sur un, un magnifique chemin de campagne, bordé d'arbres, euh, loin de l'agitation de la ville. Euh, et, et tout en vous promenant, vous, vous observez la campagne euh, luxuriante, euh, les, les oiseaux qui volent au-dessus de votre tête, les, les lapins à queue blanche qui, qui traversent le sentier en, en gambadant, euh, euh, et les papillons qui, qui, qui voilà, de, de ci, de là. Euh.
2: C'est génial, tu es vraiment en train de t'excuser tout le long. Quoi. Tu t'excuses de lire ce texte qui, qui, qui a sa, sa qualité, hein chacun jugera. Tu étais clairement dedans. Trop intéressant. Maintenant, je te propose de, de, de tirer une autre carte, mais cette fois, on va le jouer avec une ambiance sonore. Et si je fais cet exercice, c'est pour vous montrer comme quoi un texte raconte quelque chose, une voix va mettre une intention de jeu, donc va aussi raconter une autre histoire, et puis bah, une ambiance peut en raconter une autre également. Et si ça, c'est pas harmonisé, si c'est pas aligné, ça peut faire un sacré bordel ou un truc très très dissonant mais qui peut avoir son intérêt là voilà elle joue un personnage un guide ou quelqu'un qui fait une guidance méditative mais qui est vraiment pas sûr de lui et puis bah il a peut-être des cours de coaching à prendre pour s'améliorer mais, mais ça c'est un autre sujet alors attends j'enlève celui ci vas-y une nouvelle intention entre 1 et 4 2 cette fois nous avons seul
0: seul d'accord
2: Okay. Seul, seul, S E U L. On voit pas bien la caméra. Vous ne voyez pas, chers auditrices, chers auditeurs. Et cette fois, tu vas m'également également. Donc, tu vas jouer l'intention seul. Et quelle ambiance tu choisis parmi les quatre que j'ai sélectionnées Un, deux, trois ou quatre euh, Un. Ok. Alors, c'est parti. J'envoie l'ambiance.
0: Maintenant, imaginez. Que vous marchez sur un magnifique chemin de campagne bordé d'arbres, loin de l'agitation de la ville, et tout en vous promenant, vous observez la campagne luxuriante, les oiseaux qui volent au-dessus de votre tête, les lapins à queue blanche qui traversent le sentier en gambadant, et les papillons qui volaient de ci, de là. <rire>
2: Merci Louisa, c'est très intéressant, c'est très chouette. Et, et, et vous, vous voyez la guide
0: dit... qui a oublié qu'il y avait des gens. Euh...
2: <rire> oui, c'est clair qu'il se fide et qu'il avance et qu'il est tout seul. Quoi. <rire> Trop bien, j'adore. Et, et vous vous rendez sûrement compte de tout de suite, on est dans une ambiance en plus là, on est direct, très médiéval, tu vois, mais c'est très marrant et, et c'est vraiment très puissant. Donc vraiment, ouais, ouvrez vos oreilles et voyez. À des moments, on sent naturellement, sans le savoir, la disharmonie sur le, le jeu d'une actrice, d'un comédien, d'une comédienne ou sur une musique qui va juste rendre l'émotion pas juste du texte ou au contraire trouver la bonne émotion à mettre avec un bel alignement de musique et puis de voix et de texte comment tu te plonges tout de suite sans je te propose seul, euh, t'as un mot t'as un texte comment t'enclenches comment là
0: euh, j'imagine euh, une situation en fait j'essaye je, je, d'imaginer une scène du coup euh, voilà, en me basant sur ces deux. Enfin, du coup, le texte est donné, ça c'est chouette. Mais, euh, mais je, je... à partir de ces deux éléments, euh, je, je peux imaginer. Euh, voilà, ouais, j'essaie de tout de suite voir une, euh, une scène où je me dirais, il sent... elle s'est sentie toute seule. Voilà, elle... <rire>
1: <rire>
2: Et tu improvises euh, ou pas
0: euh, Là, en faisant ça
2: Non. Est-ce que, est que tu improvises aussi Là, tu me dis, le texte est donné, mais est-ce que tu joues sans texte par moment
0: ah oui 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 ouais ouais c'est l'improvisation c'est euh, c'est c'est dangereux c'est c'est drôle et c'est très c'est très difficile de faire des improvisations de qualité en fait euh, en fait c'est dur d'amener dans l'improvisation les composantes qui font qu'une scène peut être très réussie enfin je sais pas si c'est si ça fait sens ce que je dis mais c'est en fait ça amuse tellement tout le monde l'improvisation qu'on on perd des choses en chemin souvent euh, mais il y a d'autres belles choses qui, qui sont possibles. Il y a la spontanéité, il y a la, la réactivité. Ça, c'est des, des choses chouettes dans l'impro.
2: Est-ce que tu as envie d'essayer pour un dernier exercice une petite impro sur une musique et un mot que je te choisis
0: Ok, ça marche.
2: Allez, je tire ce mot qui est confiance.
0: Confiance, ok. okay.
2: Et je t'envoie <rire> cette ambiance musicale, c'est <rire> parti. Je te laisse improviser sur la confiance, Louisa, c'est parti.
0: Alors... Euh... Vous allez vous allonger, voilà, très, très bien. Vous vous sentez bien Ouais, super. Donc, euh, que je vous explique un petit peu, euh, ça, c'est euh, la couleur avec laquelle je vais teindre vos cheveux. Euh, c'est donc euh, le rose bonbon, voilà. Euh, alors, on va procéder comme ça. Hein, euh, vous vous laissez porter, euh, vous fermez les yeux, vous respirez. Et, euh, et c'est moi, en fait, qui vais faire tout le travail. Voilà. Et euh, je vais compter à dix. Et euh, vous pourrez rouvrir vos yeux. Et euh, vous aurez changé de visage.
2: <rire> J'adore sur cette musique, c'est improbable <rire> Je vois bien d'être dans un salon de coiffure avec une musique très épique.
0: Comme ouais. <rire> Les contrastes, ça marche bien. Ouais.
2: Les contrastes, c'est vraiment quelque chose de très puissant. De toute façon, dans le jeu, tu dois tout à fait le, le connaître. Dans le son aussi, moi, j'adore ce qui se passe. Et c'est le fameux yo-in. C'est une, une création sonore que j'ai faite, inspirée d'un bouquin. Le yo-in en japonais, c'est la, la résonance des choses. C'est mettre une chose, puis une autre. Et il y a un troisième espace qui se crée au milieu. Cette résonance qui est hyper puissante. C'est
0: beau beau. Je connaissais pas cette... Euh...
2: Et ça t'inspire quoi, justement, le contraste, la résonance, le yo-in
0: bah, En fait, pour moi, un contraste, c'est dynamique. C'est vivant, en fait, un contraste. C'est la vie, le contraste, en fait. C'est les hauts, les bas, la gauche, la droite, ça, c'est la vie. Et je pense que dès qu'on est dans un endroit qui contraste plus, euh, assez fatalement, on est dans un endroit qui est peu dynamique et, et on savoir avec le relief aussi on perd en relief on perd en forme on perd en... on perd plein de choses quand on perd le contraste je trouve et, et c'est très intéressant pour le doublage typiquement parce que euh, il faut mettre j'ai remarqué que euh, que on met beaucoup plus de contraste dans les propositions dans la voix dans le doublage que dans la vie euh, euh, beaucoup beaucoup plus en fait les niveaux de voix vont beaucoup plus varier alors, ce n'est pas forcément naturel, ce n'est pas forcément euh, réaliste non plus, mais euh, ça amène énormément de vie.
2: Ok. J'ai envie d'avancer un petit peu encore avec toi et euh, parler de, concrètement de techniques. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes, là, pour les aider à, à mieux parler Par exemple, aux personnes que j'ai dans les ateliers, même moi, comment je peux améliorer euh, ma voix, euh, mon expression radiophonique et également mon expression quotidienne
0: je pense que la, la première étape pour, pour aller vers comme ça, sa marge de, de progression, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est déjà être sûr qu'on qu sait s'écouter, qu'on qu identifie quand on s'écoute les faiblesses et les, les points forts déjà. Donc peut-être que mon premier conseil, ce serait d'avoir une écoute bienveillante de sa propre voix et de le prendre comme un exercice et de se dire ok, si c'était pas ma voix, si c'était pas moi, Qu'est-ce qui rendrait ce parler, ce phraser plus agréable Qu'est-ce qui, qu qui aiderait que, quels sont les... essayez d'identifier ces curseurs dont on parlait. Il y en a beaucoup, il y a, il y a le volume, il y a le rythme, il y a l'usage des voyelles et des consonnes, parce que ça joue beaucoup euh, dans la qualité de la diction, par exemple, ou dans, ou dans ce qu'on cherche à faire à l'auditeur. Euh, J'essaie de pas tout dire en même temps, mais... Donc d'abord, peut-être apprendre à s'écouter, et repérer ces endroits peut-être plus faibles que d'autres, et les isoler. Et ensuite, euh, si c'est la respiration, par exemple, si on se rend compte qu'on ne peut faire que des phrases très courtes, parce que la respiration ne euh, suit pas, ou peut-être qu'on se stresse un peu, donc on a moins de, on a moins de marge. Parce euh, bah que je disais, par exemple, à se poser avant et faire travailler ce muscle de la respiration, compter euh, sur une expiration d'abord jusqu'à 5, ensuite jusqu'à 10, ensuite jusqu'à 20 peut-être, jusqu'à 25, pour allonger le rythme, euh, allonger cette capacité respiratoire et du coup trouver un vrai confort euh, dedans, par exemple, ça c'est une, une clé. Euh, si c'est plutôt euh, un problème d'intention, en fait de vie, euh, ça, ça a beaucoup à faire avec... Euh, l'intention, donc identifier ce qu'on veut faire à la personne qui écoute. Est-ce qu'on veut séduire Est-ce qu'on veut expliquer Est-ce qu'on veut enseigner Est-ce qu'on veut intriguer Est-ce qu'on veut être au clair avec l'action on fait, on fait une action, en fait, sur la personne qui nous, qui nous écoute. Euh, une fois que ça, c'est identifié, ça peut changer beaucoup de choses. C'est un peu l'exercice qu'on vient de faire, en fait. Euh, si si, si j'avais voulu te faire peur, ou si j'avais voulu... Euh, te, te charmer, ça n'a ça rien à voir, en fait. Et, et en fait, tout change. Le, le placement, le, le rythme, est-ce qu'on met plus de souffle, est-ce qu'on en met moins En fait, tout ça, c'est plein de... C'est des paramètres, en fait. À, et, en fait, il faut jouer, je pense. Il faut beaucoup jouer, et s'enregistrer, s'écouter, et, et entendre, euh, entendre ce que ça provoque, ce que ça déclenche, ce que ça... Mais, mais globalement, si on, si on peut pour, vraiment pour parler des bases, euh, je pense que ça a beaucoup à voir à nouveau avec la, la, la santé quand même aussi du, du corps qui porte cette voix, qui euh, la santé des piliers en fait. Donc euh, bien respirer et, euh, et ressentir cet espace en soi et se rendre compte que la respiration du coup c'est aussi le ventre et c'est aussi la, derrière le dos et c'est aussi les côtes et c'est euh, sentir que c'est à voir avec découvrir cet outil. Je pense qui est euh, qui c'est vraiment sophistiqué et l'entretenir, comme comme un comme un, une guitare qui, qui une guitare qui sans caisse de résonance en fait euh, on n'entendrait rien et on est nos propres caisses de résonance on, et on, on active nos propres cordes on joue de la musique avec nos propres nos propres cordes et l'idée c'est d'être sûr que le, la caisse elle est propre elle a de l'espace elle est propre et du coup ça peut bien vibrer ça peut bien résonner
2: et bien porter l'intention qu'on qu a mise, et effectivement, c'est vraiment tout ça, tout le corps, déjà physiquement, va teinter, moi je vois l'intention comme une teinte, qu'on va donner effectivement à notre souffle, donc à notre voix, mais également, il y a les émotions qui viennent beaucoup modeler ça, et nos émotions sont vraiment aussi à accueillir énormément et à en prendre soin. Trop bien, Louisa et euh, Qu'est-ce que je pourrais améliorer à ma voix, et à ma manière de faire ces interviews et cette émission, par exemple
0: Wow. À chaud comme ça euh, Alors, euh, une marge, une marge, une marge.
2: Tu peux tout dire, je peux tout entendre, il n'y a aucun problème.
0: Euh, oui, j'en suis sûre, j'en suis sûre. <rire> <rire> non, je, rien ne m'a sauté au, au visage, hein, aux oreilles, du coup, je devrais dire. Rien ne m'a sauté au, aux oreilles. Euh, je pense, je, juste parce que je viens d'en parler, et que je pense que c'est ce qui se pratique le, le moins en fait, mais c'est très normal, c'est cette histoire de, de marge respiratoire. Je pense, je pense que tu pourrais typiquement faire des phrases plus longues et plus... Euh, euh, pas, pas étirées, pas forcément, mais euh, peut-être moins découpées. Peut-être que tu as une marge dans le rythme. Euh, trouver quelque chose de, de plus fluide, de plus... Euh, de plus euh, voilà, peut-être que, peut que là, il y a quelque chose à, à explorer.
2: Super, merci. <rire> Très intéressant, je vais, je vais écouter mais, ça. Et...
0: Mais... mais... Enfin, c'est
2: parce qu'il faut dire quelque chose Mais, et que... T'inquiète, <rire> c'est génial et j'adore justement et <rire> je profite d'avoir des, des personnes talentueuses qui l'utilisent régulièrement pour améliorer, toujours progresser, sans se juger. Puis c'est voilà, ok, je le dis souvent dans les ateliers, de toute façon, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour, pour ensuite, voilà, ah ok, bon bah je vais améliorer un peu ça, et puis j'améliore un peu ça, puis on n'est pas en train de se juger et de se comparer à des personnes qui ont un, une pratique de voix depuis des années et des années, c'est évident que... Vous n'allez pas avoir la même, donc il faut vraiment s'accueillir les bras grands ouverts. Nous allons passer à la dernière séquence de l'émission. Les ateliers Juno, découvrez votre voix. Alors, je n'ai pas de générique et de jingle pardon, pour cette, cette partie, ça s'appelle les recos de l'hebdo. Louisa, tu vas bien m'en faire un
0: <rire> Oui, alors, euh... alors oui. C'est pas très euh, détaillé, euh, hélas, mais euh, euh, pour rebondir sur tous les sujets qu'on. Euh, je
2: me permets de te couper, c'est de faire le jingle pour les recos de l'hebdo. Est-ce que tu peux m'en improviser hein J'ai oh peut pas ah, été. Ah, improviser
0: un jingle, pardon,
2: <rire> je pensais faire une reco. Euh, Après.
0: Improviser un jingle de fin
2: Non, un jingle, les recos de l'hebdo, la partie qu'on va attaquer.
0: D'accord, les recos de l'hebdo. D'accord, alors, euh, ok, on va essayer ça. Euh, les recos de l'hebdo
2: ça me fait penser au 16-17 un petit peu.
0: Oui, c'est -ce vrai, tu... c'est vrai. C'est un peu proche, oui. <rire>
2: <rire> eh bien, les recos de l'hebdo, c'est une petite rubrique où on vous parle bah, de nos petites recommandations d'écoute. Euh, moi, j'ai un petit euh, podcast à vous partager. Et toi, Louisa, qu est quelle est ton, ta recommandation
0: Alors moi, j'ai une passion pour les interviews en général d'acteurs et de chanteurs. Et euh, bon, il faut trier parce qu'il euh, faut trouver celles qui comment dire, qui, qui ciblent et qui sont vraiment... Euh, enfin, qui, de, qui demandent aux chanteurs, aux acteurs d'aller de, dans des sujets euh, assez techniques. Mais c'est un peu ma... Moi, j'en
2: ai... Eh bien, écoutez, <rire> ça rebug, c'est les joies euh, de, des internet Eh bien, écoutez, en attendant que Louisa revienne, moi, je vais vous parler de ma recommandation. Alors, ma recommandation, c'est euh, un extrait de Printemps 2020, un podcast euh, magnifique que, que j'ai découvert, euh, je ne sais plus, il y a quelques mois, qui a été fait par Oufipo, qui est la, la web radio de longueur d'onde. Et ils l'ont fait sous la forme d'un atelier radio, et ils ont décrit un peu en, en dix étapes, dix épisodes un printemps confiné euh, vécu par les habitants de Brest c'est extrêmement bien monté c'est un très très beau travail radiophonique et euh, vous allez entendre déjà euh, juste dans ce petit extrait toute la qualité euh, de, de ce podcast 1, 2, 3 1, 2, 3 on va
0: faire un jingle hum. au début d'une émission de radio il hum. y a une petite musique et souvent, c'est là qu'on dit le titre de l'émission de
1: radio. Ça s'appelait comment, notre émission Coronavirus. Coronavirus. Le printemps. le printemps
0: 2020, une saison confinée en 10 étapes.
2: Qu'est-ce qui t'a marqué le
0: plus pendant le confinement Ça veut dire quoi marquer Étape 1, le discours du président. Bon, euh, l'année 2020, euh, j'avais décid... décidé, l'année 2020, j'avais décidé d'aller avec mon frère au Cap-Vert, parce que mon frère a une maison là-bas, et avec ma fille, une de mes filles, la plus jeune. Euh, je suis revenue avec ma fille, et là, ça a été, oh quand on est arrivé à Orly, Orly au Roissy, je me rappelle plus. Enfin bref, quand on est revenu en France, euh, là. Euh... Il y a M. Macron, le président, décidé, euh, la France est confinée, confinée, rentrez chez vous
2: et ben oui, et je retrouve vraiment, vraiment passionnant d'entendre ces voix et tout ce naturel, cette fraîcheur des personnes qui n'ont pas l'habitude, en fait, de l'utiliser et qui, pour une fois, on leur donne la parole et c'est tout le charme d'un atelier radio. Je vous invite vraiment à écouter. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Et, euh, et vous redécouvrez un peu bah, comment ces personnes ont vécu ce moment très particulier que l'on a tous vécu euh, l'année dernière. C'est vraiment un super podcast à écouter. Vous le retrouvez sur oufipo.org. Et puis, de toute façon, je le mettrai dans la description de l'épisode, comme toutes les musiques comme tous les partages que l'on a eus avec Louisa. Alors, Louisa est de retour, le Wi-Fi refonctionne. Quelle est donc ta recommandation d'écoute On reprend.
0: Pardon, oui. Alors, je, je disais que personnellement, j'aimais beaucoup écouter les interviews de, de chanteurs ou d'acteurs, en fait. Euh, donc, il y, y a un tri à faire parce que toutes les interviews ne s'intéressent pas à ça. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses autour. Hein, mais, mais, mais moi, je trouve que c'est une... Oh.
2: On ne va pas y arriver, les amis. On ne va pas y arriver. Euh, C'est pas très grave. Bon, moi je vous propose tranquillement de faire une petite pause musicale et ensuite. Ah Louisa, t'es de retour <rire> bon. Je
0: vais faire la phrase en cinq fois. Je ne sais pas où j'en étais de la phrase. Je vais la dire très vite si jamais ça recoupe. Euh... Des interviews d'acteurs et de chanteurs.
2: <rire> oui, ça on l'a entendu. Et t'adores ça. Et pourquoi t'aimes ça, les interviews d'acteurs et de chanteurs Qu'est-ce que ça Comment ça te nourrit ça
0: Parce qu'en fait, ils, ils disent tous des, des, des choses très différentes en fonction de comment ils ont été formés et de leurs expériences euh, personnelles. Et mais que ce qui est super, c'est que globalement, ça, ça tout communique et dialogue et, et, et informe en fait. Euh, Enfin, ça se parle quoi, il n'y a, a pas de contradiction, il n'y a, a pas de paradoxe là-dedans, c'est un peu toujours le. Enfin, c'est super, ça, ça, vient nourrir un, ça vient nourrir le sujet quoi.
1: Voilà. T'en
2: écoutes beaucoup des podcasts et de la radio pour justement. Euh, bah, tu aimes bien les interviews, mais les podcasts d'interviews longues où tu découvres tous des parcours incroyables effectivement, peut-être de, ouais. de, de personnes qui font de la scène ou de la oui. voix, c'est hyper enrichissant.
0: Ouais, 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 c'est super. Un... Et je trouve que ça crée un rapport très différent euh, que la vidéo d'ailleurs. Euh, pour des gens qui ont l'habitude de, bah, de se faire filmer en plus euh, je trouve que les ramener juste dans leur voix ça, ça, ça force un peu à une présence à soi-même et à une authenticité qui est... peut faire du bien
2: ouais. il a la voix fatiguée c'est pas bon signe
1: Radio Juno <coughs>
2: Et oui, vous êtes donc toujours sur l'hebdo de atelier, des ateliers Juno. C'est l'épisode numéro 5 avec Louisa Lacroix. On arrive à la fin de cette émission. Une bonne heure et demie, mais ça passe tellement vite à chaque fois. Et là, c'est une heure et demie, on a échangé sur des, le sujet passionnant que, que sont la voix, que sont le corps, comment l'utiliser, comment la mettre en lumière, en conscience pour, bah, pour l'accepter. Peut-être pas forcément l'aimer, comme dit Louisa, mais au moins déjà dire, waouh, on peut faire plein de choses avec. Et puis peut-être un jour, lui dire je t'aime ma voix et, et d'être vraiment très heureux dans l'acceptation complète de ce qu'elle peut faire et ce qu'elle révèle de nous et dans cette vulnérabilité qui est très puissante. Louisa, pour terminer, est-ce que tu aurais euh, une question à me poser euh...
0: Non, pas comme ça.
2: <rire> très bien. Ce eh <rire> sera pour une prochaine fois. Moi, j'en ai deux autres à te poser. Euh, okay. Quelles sont les actualités <rire> que tu as à venir là
0: Mes actualités Alors... Euh... Alors, il se trouve que je serai, je serai sur scène dans, dans deux semaines, euh, à Athènes, pour être précise, pour jouer dans un Shakespeare euh, en anglais. Euh, donc, très intéressant d'ailleurs, la question de la langue par rapport au travail de la voix, parce que ça suppose à nouveau beaucoup beaucoup d'ajustements de, de passer d'une langue à l'autre, et c'est... C'est ouais, passionnant. Donc ça, c'est pour le, le théâtre. Et, euh, et sinon, j'écris je, je, beaucoup. Et euh, j'ai du doublage à venir. Euh, donc, je vais continuer, voilà, continuer sur mon chemin.
2: Tu, tu écris quoi en ce moment
0: Alors, euh, j'écris euh, quelque chose qui, j'espère, va devenir une, euh, une série.
2: Une série télévisée Oui. Ouais. Génial. Ouais. Et euh, tu écris, ça fait longtemps que tu écris
0: Ça fait quelques semaines. Ça fait peut-être deux bons mois maintenant. Ouais.
2: Sur cette série ou c'est la première fois vraiment que tu te mets à l'écriture
0: Cette série, ça fait deux mois. Et non, l'écriture, ça fait, ça, fait, ça fait longtemps. J'ai déjà écrit un court-métrage qui est sorti cette année. Euh, et euh, donc non, c'est un, une activité que, que j'apprécie beaucoup d'écrire. Ça, ça me ouais. permet de, de raconter beaucoup de choses et de... Enfin, de raconter surtout les, les histoires qui me touchent personnellement et, et qu'on ne me propose pas forcément de, de jouer, par ailleurs. Donc, euh, c'est une façon de reprendre le contrôle aussi.
2: Ouais, c'est super puissant. Euh, Il y aura une autre émission à faire avec toi, euh, Louisa, parce qu'avec euh, S'il écrit, et c'est vrai, de la langue, de passer de l'anglais au français, ça c'était hyper intéressant à développer. Bien entendu, euh, on fait des choix. La vie, ça fonctionne comme ça. Et avec grand plaisir de te réinviter, puis peut-être pour parler de, de, de ta pièce, de ta série, pardon, et puis, euh, puis d'avoir euh, la suite euh, de tes projets. Et une toute dernière question. Tu t'imagines où dans 5 ans et dans 10 ans
1: Aïe, aïe, aïe. Oh
0: euh... Ah, quoi est-ce que je m'imagine Avec le lieu, je ne sais pas trop. Euh... Non, Je sais où je ne m'imagine pas.
2: <rire> C'est déjà ça. Je ne
0: m'imagine pas, <rire> pas à Paris. Je ne m'imagine pas à Paris. Je m'imagine plutôt au vert et euh, avec, avec les gens que j'aime et des animaux et, euh... <rire> et, euh, et plein de travail. Yes. Ouais. Trop bien. On va dire ça comme ça.
2: Et toujours, toujours à fond, voix, scène, comédie, à développer encore Ah
0: ouais, tout, tout, tout. Ouais, ouais, ouais. Autant que possible.
2: Est-ce que tu apprends aux personnes à utiliser leur voix, à faire de la comédie, ou t'es pas encore passé à cette pratique euh,
0: Non, j'ai eu l'occasion d'enseigner à quelques reprises, euh, et la voix était comme inclue, euh, mais, mais c'est pas un sujet auquel je me suis attaquée spécifiquement dans l'enseignement euh, euh, du jeu, quoi. Mais... Euh, mais c'est une piste. Euh, parce que c'est vraiment
2: passionnant. Une des nombreuses pistes que tu as déjà empruntées. Et bravo, c'est vraiment c'est un échange très intéressant. Tu, tu nous as ouvert euh, l'oreille et, et l'esprit sur plein de belles choses. J'ai hâte de réécouter cette émission, comme à chaque fois, de passer de, de réalisateur, à animateur à auditeur. Et euh, je te remercie vraiment infiniment, Louisa. C'était un chouette échange. On a
0: de
2: J'espère que tu as aussi passé un bon moment. Et puis, euh, je vais vous laisser avec une chanson que j'ai découverte cette semaine, qui est assez géniale. C'est de Surkin, euh, un producteur de musique électronique et du réalisateur Romain Gavras. Il a fait un clip génial. Je t'invite à, à aller le visionner, euh, Louisa. C'est un, un mélange, un petit duo. Puis là, ils sont partis euh, tourner ça à Athènes dans un futur un peu imaginé en 2034. Le groupe s'appelle Generation et c'est featuring 70 Shake. alors je ne sais pas si vous connaissez apparemment, c'est une collaboratrice de, de Kenny West assez connue. Je vous envoie ça pour terminer cette, cet hebdo numéro 5, c'était trop bien. Et euh, je trouve que la musique va bien teinter également le, le début de votre soirée, la fin de cette émission on en parlait. teinte, c'est l'intention que l'on met à faire quelque chose. Elle est essentielle, elle induit le résultat de l'expérience vécue. Donc, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, c'est vous qui décidez des couleurs que vous souhaitez voir dans votre vie. Il suffit de changer une musique, une voix, et soudainement, ben, tout prend un sens différent. Alors vraiment, qu'attendez-vous pour le faire Je vous remercie. C'était l'hebdo des Ateliers Juno. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Louisa. Bye, bye.
0: Bye, merci beaucoup.
1: Atelier dit Juno